0: Bienvenidos a un episodio respecto a la calidad de la práctica educativa. Soy Emeline Yerimed Herrera y me acompaña
1: Diego Armando González Contreras,
0: quienes somos maestrantes de la Universidad Pedagógica Nacional 145 en Zapopan, Jalisco, específicamente en la maestría en Educación Básica. Les damos las gracias por acompañarnos en este espacio de discurso en el que incluso nosotros mismos nos vamos a permitir dudar de nuestras propias ideas.
1: Para iniciar, podemos plantear una pregunta. ¿Existen referentes comunes que nos permitan reflexionar de manera compartida sobre nuestra práctica educativa para identificar y mejorar lo que hacemos en las aulas? Bueno, pues definitivamente, y de acuerdo al contenido que nos genera Malpica en su libro, los referentes comunes se remiten en ocho ideas claves, las cuales tratan de orientación hacia los resultados, la primera, la segunda, orientación hacia el usuario, la tercera, liderazgo y coherencia con los objetivos, la cuarta es gestión por procesos y hechos, la quinta, desarrollo e implicación de las personas, seis, aprendizaje, innovación y mejora continuos, siete, desarrollo de alianzas y la número ocho es responsabilidad social por lo que nosotros nos enfocaremos en la idea clave 1, la cual solo es posible la, cali la cual nos dice que solo es posible la calidad en las aulas a partir de dos referentes comunes, uno de los cuales es propio de cada comunidad educativa y el otro de la comunidad científica.
0: Asimismo, estos referentes eh, permiten a cada institución poder elaborar sus propios Indicadores de calidad. Entonces, si depende de cada institución elaborarlos, ¿por qué la, educa la calidad educativa no puede ser universal? O lo es, sí o eh, lo es o no lo es. En ese sentido, nosotros podríamos decir que, de acuerdo a las investigaciones que, que ha hecho Malpica, es que en cada centro o sistema educativo se han encontrado referentes que son arbitrarios. ¿Qué quiere decir eso? que lo que es para una escuela funcional no significa que lo sea para la otra escuela. Por ejemplo, incluso nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿el método Montessori sirve para educación inicial, preescolar, primaria, secundaria o solamente para algunos? Esos son los aspectos arbitrarios y por esa razón nosotros no podemos decir que, que la calidad educativa es, es universal porque en este caso vendría dependiendo de lo que cada escuela, cada centro educativo, cada maestro busque lograr como un perfil de egreso en sus alumnos. Así es,
1: cada uno de ellos pues, va a depender de diferentes factores que podrían ser, por ejemplo, aquello que debe aprender, cómo debe aprenderse, cómo debe evaluarse, debe ser sobre las competencias que debe dominar quienes enseñan, y la organización de la institución que ofrece dicha enseñanza.
0: Uh -huh. Así es, en este caso tendría que ser un trabajo colegiado de la institución, ponerse de acuerdo, llegar a un acuerdo, a, a un objetivo común, para entre todos poder lograr esos objetivos.
1: Entonces, Emeline, si hablamos de referentes necesarios... Cuáles podrían ser estos para determinar la calidad de una institución o una comunidad educativa? Bueno. Sin duda,
0: Ajá, adelante.
1: Sin duda alguna, el resultado de una falta sistémica de indicadores para analizar, para analizar esta práctica profesional de la que ya, ya nos has estado comentando. Pero si deseamos obtener unos resultados educativos superiores, debemos medir y controlar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera mucho más específica, acertada, profunda y sistemática.
0: Sí, y específicamente al hacerlo de manera sistemática, eh, un indicador o, o una manera en que podríamos empezar a hacerlo sería en que todo el colegiado, todos los integrantes de la comunidad educativa se pongan de acuerdo en que cuáles van a ser las finalidades del aprendizaje de dicha institución y, esa neces y esas finalidades del aprendizaje se van a definir también de acuerdo a las necesidades de sus alumnos. Ya una vez que, que se, hubo ese acuerdo, hubo ese consenso entre todos, ya ahora sí podríamos pasar a un trabajo en equipo con la intención de poder enseñar en conjunto lo que es necesario para poder cumplir con el propósito de dicha institución, de lo que se determinó al principio. Entonces en este caso tendríamos que hablar de una visión que viene siendo institucional y para que esa visión sea institucional es una construcción que debe ser compartida y también reforzarse periódicamente, no solamente hablarse al inicio como en un consejo técnico, no solamente hablarse en un a, al principio como en un diagnóstico, sino que en cada momento se tiene que reforzar periódicamente para que tenga validez, tenga propósito, tenga esa significatividad, entonces esta visión, viene estando eh, construida no solamente en lo individual, en lo colectivo y reforzarse periódicamente. Estos vendrían siendo eh, dos aspectos fundamentales, dos referentes para poder comenzar con, con, esto, con este sentido de, de la calidad de, para poder controlar lo que sucede en las aulas.
1: como nos dice Más ¿no? si existen unas finalidades del aprendizaje realmente compartidas, podremos entonces poder hablar de la calidad de la práctica educativa.
0: Sí, así es, definitivamente. Y también, por ejemplo, eh, bueno, si nos fuéramos a un ejemplo así remoto, de entre una escuela rural y una escuela eh, urbana, Va a ser diferente la finalidad, estamos de acuerdo, ¿no? Porque viene estando también el contexto implícito. Si estuviéramos en una escuela rural, nosotros tendríamos que preguntarnos qué ciudadanos queremos de acuerdo a ese contexto, qué es lo que ellos buscan y qué necesidades tienen de acuerdo a su contexto, como si estuviéramos hablando de un aprendizaje situado. Exactamente. Muy bien. Ya... Eh, Después de nosotros haber determinado cuáles vendrían siendo estos aspectos necesarios para empezar, empezar con este sentido de, de darle esta significatividad a nuestra institución, ya podemos pasar a mencionar, entonces, ¿cómo es que aprendemos las personas? ¿Cómo es que aprenden los alumnos? ¿Quién nos dice cómo lo hacemos? ¿De dónde hay fuentes? ¿En qué podemos basarnos? ¿ya hay suficientemente en este siglo XXI información o nos quedamos escasos?
1: Sí, no, y diferente, definitivamente todos aprendemos diferentes, todos aprendemos de diferente manera, entonces las personas van a, van a tener que realizar diferentes esfuerzos para llegar a, a ese objetivo, ¿no?
0: Sí, y, y definitivamente como depende de cada persona ya... Este también por lo mismo se han hecho diferentes investigaciones a lo largo de, del siglo XX, del siglo XXI, incluso antes, eh, sobre cómo aprenden esas personas. Y que esta información nos las han dado investigadores como Vygotsky, eh, Piaget, Bandura, Tyler, Dewey, de Crowley eh, bastantes eh, investigadores se han dedicado a esta rama para decirnos hoy a los maestros para tener hoy información en el siglo XXI sobre cómo aprenden las personas porque son teorías que se han contrastado, que se han vuelto a investigar que se han vuelto a, a, a confirmar o en su caso refutar y ya en el siglo XXI contamos con suficiente información sobre cómo aprendemos. No es la un, no es toda, porque claro, avanzan los siglos y, y los, los ciudadanos somos diferentes, el mundo cambia, entonces es constantemente eh, un trabajo el que tienen que hacer los investigadores, pero sí contamos hasta el momento con buena información para decir cómo aprendemos. Incluso este lo podríamos decir tú y yo, eh, en los aspectos de, que tiene Piaget, Vygotsky, como ejemplos eh, hay bastantes. Así es, y precisamente para eso Zavala
1: nos, nos plantea dos preguntas que son muy interesantes y creo que tú tienes esos ejemplos con los cuales podemos darnos una idea de cómo responder a esas preguntas, porque él nos menciona que si esos conocimientos nosotros como docentes los tenemos a, nuestros, a nuestro alcance y no solo nosotros, sino que los mismos alumnos eh, disponen de dichos conocimientos. Entonces yo creo que estos ejemplos que tú tienes nos pueden ayudar a, a resolver un poco sobre o a darnos una guía sobre lo que nos plantea él.
0: Sí, exactamente. Por ejemplo, todos estos investigadores que ya nos han dado suficiente información ya nos dicen, a ver... Si tú tienes que atender lo que ya saben los alumnos para generar conexiones con un nuevo contenido que hay que aprender, ¿qué es lo que tienes que hacer tu maestro? Ah, trabajar con conocimientos previos. Ya, ya aquí nos dieron este, un, un panorama. Ahora, a ver, maestro, si tú ahora eh, necesitas eh, favorecer un proceso de aprendizaje con pequeños pasos, Ayudando a tu alumno de manera apropiada por momentos y, y que no debas de dejar lagunas. ¿En qué tienes que trabajar? ¿De qué trata esto? Ah, bueno, de la zona de desarrollo próximo. Eh, ¿Quién lo hizo? Vygotsky. A ver, maestro, si tú tienes que hacer que, que el alumno le encuentre sentido a lo que está aprendiendo y que le sepa para qué es de utilidad lo que lo que está aprendiendo este ¿qué, ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿De qué trata lo que tú estás haciendo? Ah, pues tienes que hablar sobre o trabajar con, con esta significatividad. Entonces, este, ellos estos autores nos han dado a nosotros, estos eh, científicos, las pautas necesarias para decir, hoy en el siglo XXI, ¿sabes cómo aprende un alumno? ¿Tienes las herramientas necesarias, maestro? Entonces, ya... Anteriormente trabajaste con definir en colectivo cuáles van a ser los propósitos de cada institución, ya estás trabajando en equipo con ellos, ahora también ya sabes como tercer punto eh, cómo aprenden tus alumnos de acuerdo a sus necesidades, entonces maestro ya te va dando como las pautas necesarias para para poder hablar de calidad en tu aula. Así es, y precisamente para esto debemos hacer una separación que es muy complicada, pero que es muy necesaria. Una separación entre lo ideológico y lo científico.
1: ¿Para qué? Para poder llevar a cabo un, un correcto análisis de, de la práctica educativa de cualquier docente. Entonces, precisamente esta separación entre lo ideológico y lo científico nos va a permitir hacer ese análisis para cualquier intervención pedagógica, ya sea mediante la actuación de un docente, la idoneidad de un material didáctico que nosotros consideramos en su momento o un sistema educativo completo. Si contamos con estos dos referentes, siempre podemos observar una práctica educativa y responder con seguridad si es más o menos apropiada en función de su adecuación a las finalidades del aprendizaje que desde un principio estamos persiguiendo Según los referentes científicos Con los que contemos Sí. Pero entonces Si hablamos una definición Necesaria de la calidad educativa Y sus características Del aula, podemos decir Que la calidad Es el resultado de la interacción Entre dos dimensiones Como nos, nos menciona Walter Sheward La cual nos habla De dimensión subjetiva es la del cliente y la dimensión objetiva... ...que es lo que garantiza un producto o servicio... ...esto viéndolo como un sistema de empresa... ...en donde hay un cliente y hay, hay un producto o servicio... Que se, ...que se ofrece... ...sin embargo no estamos muy alejados de la realidad... ...en este sentido que nos que nos menciona Sheward... ...con lo que estamos viendo en el ámbito educativo. Sí,
0: exactamente... Por ejemplo, este, este autor que, que nos mencionas, él nos viene hablando de un concepto de calidad que viene siendo general eh, en cualquier aspecto, pero, como tú dices, no está alejado de, eh, de la realidad educativa, porque si ya este concepto que tú nos comentaste de lo que es la calidad, lo vemos desde un punto de vista eh, educativo, entonces, ¿qué nos quiere decir lo que es calidad? Bueno... Para poder decir lo que es calidad desde un punto de vista educativo y tomando como referente este concepto de, de Walter Sheward, eh, nosotros vamos a, a dividir nuestra, nuestra definición, que la voy a volver este, a mencionar. La calidad es el resultado de la interacción entre dos dimensiones, dimensión subjetiva, que es un cliente, y dimensión objetiva, que es lo que garantiza el producto. Bueno, si lo volvemos este, a mencionar y ya dividimos este concepto, ¿Qué es lo que busca la dimensión subjetiva, viéndoles desde un punto edu educativo? Bueno, lo que busca esta dimensión es lo que, ¿qué es lo que el usuario pide de una institución educativa? En este caso viene siendo aprender. ¿Qué es lo que quiere un alumno? ¿Qué es lo que espera este, una persona al ingresar en una escuela aprender? Lograr ese aprendizaje, este, ser una persona que pueda contribuir a una sociedad que pueda permanecer, tenga sentido en esta sociedad. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la dimensión objetiva, ¿qué es lo que nos, lo que nos, nos, este, nos pide? Aquí en la dimensión objetiva nos vendría hablando sobre la, la organización que tiene que tener la escuela, sus instalaciones, su clima de trabajo, eh, lo que... Nos llevaría a garantizar esa educación que vendrían siendo entonces los resultados del aprendizaje. Entonces no se nos puede olvidar que dentro del concepto de la calidad educativa aparecen dos vertientes. La primera, lo que el alumno espera de la escuela que viene siendo aprender. Y en segundo, los resultados del aprendizaje que viene siendo este, la demostración, el objetivo, los logros de que sí se puede eh, el alumno llevar esos aprendizajes al estar eh, en, esa, en esa escuela.
1: Así es, entonces, atendiendo esta definición de calidad educativa, Maltica nos da como, como definición, precisamente, que es el resultado de la interacción entre estas dos dimensiones, ...siendo la dimensión objetiva que ya mencionaba los fines del aprendizaje... ...y la dimensión objetiva que son esos procesos de enseñanza y esos resultados del aprendizaje... ...que a final de cuentas es lo que nos va a marcar el rumbo de por dónde vamos a seguir... ...teniendo en cuenta todo lo que ya hemos mencionado que se tiene que hacer en colectivo... ...no, no verlo como algo individual. Entonces, afirmando que es una definición aceptable de calidad educativa... ...se relaciona con esta idea... ...de mejora continua... ...o sea, mejorar continuamente... ...lo que estamos haciendo en las aulas... ...por lo tanto podemos definir... ...la calidad educativa... ...o como calidad pedagógica... ...como esa mejora continua... ...pero basándonos en la coherencia... ...entre aquello que se pretende... ...de quien aprende... ...cuando acabe su formación... ...lo que de verdad ocurre en las aulas... ...para garantizar esto... Y aquellos resultados que vamos a obtener de dichos aprendizajes.
0: Sí, definitivamente. Entonces, que no se nos olvide que dentro del concepto de calidad educativa, calidad pedagógica, tiene que aparecer, primeramente, los fines del aprendizaje, enseguida, los procesos de enseñanza y los resultados de aprendizaje, y por último... Esta idea de mejora continua y la coherencia como tú lo comentas, que no se nos olvide entonces este aspecto y que ya teniéndolo claro ahora sí cada maestro tú y yo dentro de nuestra propia escuela ya ahora sí ya podemos ir en busca de esa calidad porque también ya lo sabemos ya ya lo conocemos cómo podemos estar trabajando eh, o intentando buscar calidad educativa calidad pedagógica cuando ni siquiera sabemos en qué consiste. Cuando ni siquiera tenemos claro el punto de partida. Entonces, que no se nos olviden esos tres puntos, estos tres aspectos que tienen que tener coherencia para poder nosotros lograr, lograr desde nuestra aula esa calidad educativa y garantizárselo a nuestros alumnos, porque ellos vienen siendo los beneficiados. Y sí, ya, este, pues definitivamente. Eh, que es nuestro objeto de estudio de la calidad educativa, no se nos olvide, porque vendría siendo este, y seguir trabajando en la mejora de nuestra práctica docente. Excelente. Y se, ya este, como, como siguiente tema, eh, ¿cuáles vendrían siendo esas características de la calidad pedagógica o de la calidad de, de la práctica educativa. Ya hemos venido hablando sobre aspectos que tenemos que, que tomar en cuenta y otro aspecto o otra característica que debemos anotar que no se nos tiene que olvidar es que la clave de la calidad educativa son los docentes. También, este, anotar lo que no se nos olvide, quién va a hacer el trabajo, quién este, va a ser el que va a gestionar todo esto al docente quién es el que está haciendo la práctica y quién es el que favorece estos procesos de aprendizaje, de, de enseñanza aprendizaje a sus alumnos, él viene siendo la clave para llevar a cabo esta calidad y que, claro, su capacidad podrá estimular el aprendizaje de sus alumnos. Y aquí, también como otro punto importante, hay que evitar la resistencia al cambio. ¿Cómo vamos a lograr también esta calidad educativa si la clave es el docente? pues con, con su propia este perfil pero también evitando la resistencia al cambio porque eh, pasa el tiempo y los alumnos son diferentes, las necesidades son distintas y debemos garantizar y responder a las necesidades de todos y estas son cambiantes entonces evitar también sin que nos olvide la resistencia al cambio Así es porque pues precisamente son esas
1: características de la organización que ya hemos venido hablando de ella las que van a verse reflejadas en los resultados. Hay que recordar que lo estamos viendo como una con un concepto de calidad basado en ese concepto, pero de, en, el, en el ámbito empresarial. Entonces, como en cualquier empresa, así como en la educación, tenemos que obtener resultados para saber qué camino vamos a seguir. Entonces, como dices, los, los docentes, sin duda, son la, la clave para esto. Pero no solamente el docente por ser docente, sino la capacidad que, que él va a tener para precisamente estimular a sus alumnos, para, para convencerlos de que pueden, pueden aprender cuando, cuando existe esa esa falta de seguridad en ellos. Entonces, precisamente para, para esto, Cosío, en su libro de Pedagogía y Calidad de la Educación, nos decía que la pedagogía debe poseer al menos un marco de referencia teórico propio desde el cual recontextualice, reconstruya y reinterprete los sentidos segregados desde enfoques de otras disciplinas acerca de las condiciones, acciones, motivos y fines de los actores que participan directa o indirectamente en el proceso educativo. Entonces... No solamente se trata del docente y no solamente se trata del alumno y no solamente se trata de su familia o de su entorno, sino que se trata de todo esto unido en un solo fin. ¿Para qué? Para poder llegar a, esas, a esos resultados de los que tanto hemos estado hablando. Sí, y entonces, uh -huh. adelante, sí.
0: Ah, y es que también aquí entra un concepto importante, lo que vi, que no no lo venimos viendo aquí en eh, en lo que nos menciona Federico Malpica, pero entra un concepto muy importante que viene siendo la gestión escolar. ¿Qué tan importante es la gestión escolar para lograr lo que tú mencionas de que haya esa unión de todo de todos esos este participantes para poder lograr esa calidad educativa? ¿Qué tan importante es su participación, porque si falta uno de ellos, ya este venimos como decayendo un poco y se nos van dificultando otros aspectos, y, y pues vaya, la importancia que tiene también esta esta gestión escolar. Sí, muy bien, y precisamente para eso
1: vamos a comenzar a hablar sobre el aula, que es Federico Malpica nos lo menciona como el alfa y el omega de la calidad la importancia que tiene el aula, el aula y esos factores determinantes de la calidad educativa desde una perspectiva sistémica, que es lo que estamos viendo. Entonces, él nos menciona que se pueden identificar tres subsistemas que actúan bajo sus propios patrones de conducta, pero que a la vez son interdependientes entre sí. Sin embargo, como nos lo él son difíciles de observar, pero tienen tal importancia que definen las prioridades y las necesidades de cada institución, de cada docente y de cada alumno. ¿Qué nos podrías decir, Emeline, sobre esto?
0: Bueno, en este caso, yo creo que, que esos tres aspectos que viene diciendo aquí este, la, el aula, el alfa y el omega de la calidad, vienen siendo como esa construcción de sistema educativo que es efectivo. Como tres aspectos para que un sistema educativo sea efectivo, ¿Qué vendría haciendo Pues que reconozcamos eh, las redes de influencia, buscar incrementar y fortalecer siempre con responsabilidad lo que nosotros estemos trabajando y, y permitiéndonos hacer en nuestra institución. Entonces que haya como esa coherencia, esa influencia, buscar incrementar en todo momento eh, este, los propósitos, como decía anteriormente, a establecer periódicamente los fines de la institución, ese perfil de egreso que queremos del alumno, entonces es como un trabajo constante. Sí, precisamente nos dice que la calidad y la excelencia educativa es sostenible solamente si los cambios y mejoras alcanzan a estos tres niveles. Cualquier modelo de gestión, cualquiera que nosotros nos imaginemos y que busque generar una mejora continua, como cualquier
1: empresa, debe de proporcionar indicadores claros que se puedan medir, que se puedan gestionar y que, por supuesto, se puedan mejorar. Porque aunque nos estén dando unos resultados eh, que sean positivos, no quiere decir que ya no se puede mejorar. Porque como nos mencionabas anteriormente, cada alumno es diferente, cada generación es diferente, entonces tenemos que ir buscando cómo mejorar y cómo renovar todos esos objetivos y el camino que queremos seguir para llegar a ellos. Entonces, en el subsistema de aula o clase, que es el segundo, podemos notar que las interrelaciones de estos elementos no son tan complejas, pero no así el proceso de aprendizaje del alumno. El subsistema de aula no responde a sí mismo, sino que el subsistema escolar deposita en la clase todas las expectativas que desea ver cumplidas para la formación de los alumnos. Entonces, el subsistema de comunidad es el único elemento que se presenta en los otros tres subsistemas jugando un papel muy importante, que era lo que ya nos decía, Semerín. El... Entonces, el, el hecho de, de tener ese entorno va a ser determinante para el alumno en cómo aprender y cómo, cómo se va a desarrollar él y cómo va a pretender conseguir su aprendizaje junto con el docente.
0: Sí, y de hecho también, bueno, yo a lo largo de lo que hemos venido platicando, Federico Malpica no nos dice como tal cual en su texto gestión escolar, pero lo vemos que está implícitamente, entre las palabras, entre lo que él nos menciona, entre lo que él nos quiere dar a entender, él nos dice, indicadores claros cuáles son, para medir, gestionar y mejorar lo que sucede en el aula, ya nos viene dando aquí como esa pauta de cómo lo podemos ir haciendo, pues claro, con una gestión escolar, con un trabajo colegiado, con la este determinación de objetivos claros. Entonces, eh, también es, es bueno como, como docente ir interpretando este otros conceptos que también debemos trabajar, que no se nos olviden todas las otras cuestiones educativas que, que tenemos que trabajar para poder, claro, lograr esta esta calidad. Y bueno, ya este, finalmente podríamos hablar, ya después de haber analizado un poco sobre esta lectura que nos ofrece Federico Malpica, ¿cuáles vendrían siendo entonces las claves de la calidad educativa desde un enfoque sistémico? Bueno, podríamos ahondar en cuatro. La primera es que los modelos de calidad tienen que incluir dos referentes. El primero las finalidades del aprendizaje, el perfil de egreso podríamos mencionarlo, y los principios psicopedagógicos de cómo aprendemos. No olvidarnos de estas cuestiones científicas, lo que ya nos ha proporcionado este, todos estos autores del siglo XX, siglo XXI, Vygotsky, Piaget, de lo que ya nos han ofrecido el día de hoy, y que claro, este nos corresponde ahorita en este momento que todavía haya más investigadores para que nos ofrezcan más riqueza de cómo aprenden las personas dos otra clave entender la calidad educativa como un proceso permanente de revisión y mejora de las prácticas educativas esto es la mejora continua que no se nos olvide este, esta revisión periódica y el trabajo constante para hacerlo de manera permanente tres la calidad es igual a la organización, un camino que nos va a permitir funcionar cada mes mejor, que vendríamos aquí también este, colocando el concepto de gestión escolar. Y por último, y no menos importante, la educación como tarea colectiva, no aislada, no ser docentes individuales, no ser docentes que solamente quieran tener como, como se pudiera decir cada maestrillo con su librillo. No, al contrario, estar este juntos para poder lograr un mejor propósito de, de la calidad educativa en cada institución. Porque es posible, teniendo un buen trabajo, una buena comunicación, eh, lo es. Y oye Diego, también aquí vendría siendo algo importante, entonces preguntarnos ¿cuál es la calidad educativa? en la educación a distancia, ¿cuál vendría siendo la calidad ahora en tiempos de pandemia? También eso estaría interesante analizarlo. ¿O tú qué crees?
1: Sería sería bastante interesante y de bastante funcionalidad, a pesar de que ya llevamos algo de tiempo en esta modalidad, pero sin duda alguna no hemos terminado de aprender y no vamos a terminar de aprender, entonces sería bastante interesante poder a, a, eh, abundar en ese en ese tema y poder platicar sobre cómo poder mejorar nosotros, cómo hacer que los alumnos mejoren a distancia sin tener esa esa interrelación esa socialización sobre todo, entonces es bastante interesante
0: y es que también lo sería porque hasta el momento no haya, no hay un autor como tal que ya haya hecho teoría sobre una educación a distancia porque esto no. es algo nuevo esto es algo que, que no esperábamos y nosotros en este momento estamos ajustando las teorías, estamos ajustando lo que nos dice Vygotsky sobre el trabajo colaborativo, estamos ajustando lo del trabajo social, lo estamos intentando ajustar, pero hasta el momento todavía no hay un teórico que nos diga, en casos de, de pandemia, en casos extremos, ¿cómo puede el docente lograr ese aprendizaje a, a distancia? Excelente, Melin. pues damos por concluido este primer exitoso podcast, primer exitoso episodio. Por mi parte fue muy gratificante y muy interesante poder llevar esta plática contigo. No sé, algo que nos quieras decir. Pues espero otra vez volver a coincidir este, en otra charla, en otro diálogo y otra vez dudar de, de lo que incluso ahorita acabamos tú y yo de, de platicar, incluso como que Hacernos preguntas retóricas O imaginarnos otros posibles escenarios Porque todo esto es es muy rico Es muy rico dialogarlo Porque así aprendemos No, no estamos haciendo un trabajo individualizado Estamos trabajando en, en colectivo Aunque estemos en diferentes Colecto. instituciones Pero lo estamos haciendo en trabajo
1: colectivo Así es, no estamos siendo una isla
0: No, ¿No? Muy, muy bien, bien. Muchas, pues, gracias, muchas gracias, eh, no, al contrario, damos entonces por concluido nuestro podcast, eh, llevándonos un gran aprendizaje. Muy
1: bien, excelente, que tengas buen día.
0: Igualmente, les damos igualmente las gracias a, a los que nos están escuchando, a nuestros interlocutores por por darnos la oportunidad de escuchar estas palabras y que se lleven también este, este aprendizaje y lo apliquen en sus aulas y también se profundicen en más preguntas como nosotros nos dimos este a la tarea de, de reflexionar. Tuvimos un, un momento de, de insight y esperemos que también a ustedes les sirva este pequeño espacio y estos minutos. Muchas gracias.
1: Nos vemos.